0: De archivo. Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y están en una emisión más de estas colecciones sonoras que tenemos aquí en Radio NAM 96.1 de FM. En esta ocasión tendremos una selección de Descarga Cultura, la plataforma de la universidad para contenidos sonoros como cuentos, novela, poesía y muchos autores en su propia voz. Por eso es que le queremos dar este espacio para difundirlos y los pueden encontrar en descargacultura.unam.mx Hoy vamos a escuchar en la propia voz de Viviana Camacho uno de sus cuentos llamado El Intruso. Viviana Camacho es mexicana, nació en lo que antes era el Distrito Federal. En 1974 es escritora y editora. Inició su carrera literaria al abandonar sus estudios de danza contemporánea y en 2010 publicó sus dos primeras obras, Tu ropa en mi armario y Tras las huellas de mi olvido, que es cuando entró a esta editorial oaxaqueña, Almadía, y quien ahora la está promoviendo con su nueva novela que se llama Jaulas Vacías. Chequen en la pista a Viviana Camacho. Hoy vamos a conocer uno de sus cuentos que nos recuerda también de la tradición de Amparo Dávila, con precisamente un cuento sobre los intrusos, sobre estos personajes que entran a nuestras vidas. Y no sabemos cuándo se van o si es que de repente ya están, pues sí, normalizados en nuestro ser, en nuestro espacio común. Así que escuchemos a Viviana Camacho con el intruso, una pequeña introducción también en su propia voz. Y esto está disponible en -cultura .unam descarga culturaunammx
1: Hola, mi nombre es Viviana Camacho, soy escritora y universitaria mis cuentos y mi novela se basan en pesadillas cotidianas que a todos nos suceden, sobre todo en una ciudad tan grande como esta. Y tengo dos libros, una novela que se llama Tras las huellas de mi olvido, en Almadía, y un libro de cuentos que se llama Tu ropa en mi armario, en Yus. Y a continuación voy a leer un cuento que se llama El intruso y que forma parte del libro de cuentos Tu ropa en mi armario. El intruso, de Viviana Camacho. Salí a comprar cigarros y dejé la puerta abierta como tantas veces. Vivía en el sexto piso de un edificio sin elevador, así que difícilmente alguien se tomaría la molestia de subir 18 escalones por piso para encontrar un departamento semivacío y con pocas cosas de valor. El sol del mediodía me ensegueció durante algunos segundos. Llevaba más de 48 horas sin salir, ocupada en una traducción que debía entregar ese día en la tarde y por la cual ya había recibido un adelanto. Solo faltaba una revisión minuciosa, pero estaba tan saturada que recitaba el texto casi de memoria en lugar de leerlo, y no encontraba errores ni faltas de sentido. Me encendí un cigarro mientras subía las escaleras, aferrada al barandal. Cerré la puerta y me concentré en la pantalla de la computadora. Después de casi una hora, un ruido en la cocina distrajo mi atención. Pensé que se trataría de los vecinos, cuyos movimientos se filtraban por paredes y cañerías. Seguí trabajando y luego fui a la cocina para vaciar el cenicero. Casi grito cuando vi a un tipo con el delantal de mi abuela guardando trastes recién lavados en la alacena. ¿Quién eres? Al principio pensé que se trataría de algún huésped cuya presencia habría olvidado. Solía hospedar amigos y conocidos durante algunos días, y no era raro que se quedaran más tiempo del acordado. Uf. Eres un desastre. Mira nada más. Creo que no tenías un vaso limpio. Sus ademanes y el tono de su voz me resultaron familiares, pero estaba casi segura de no haber hospedado a nadie en las últimas semanas. ¿Quién eres y qué haces aquí? estaba molesta y nerviosa. El tipo alto, cachetón y de cuerpo bofo, como si hubiera perdido varios kilos, me miraba con súplica y un ligero destello de amenaza. —Mira, estoy aquí para ayudarte. Eres muy desordenada —dijo mientras pasaba un trapo por la superficie, esquivando mi mirada. Yo, confundida, no supe qué decir. Dudé un momento, y justo cuando estaba por gritarle que se largara, dijo. Mejor vete a trabajar o no vas a terminar nunca. Te distraes demasiado, apúrate. Dudé un momento y luego obedecí. Urgía enviar la traducción a tiempo o con toda seguridad no volverían a contratarme. Regresé al estudio y me concentré en la pantalla. Poco a poco identifiqué y corregí los errores. Envié el trabajo por correo electrónico antes de medianoche y de inmediato recibí un mensaje de agradecimiento en el que insinuaban que no esperaban el trabajo a tiempo. Estaba agotada, ya ni me acordaba del intruso, y justo cuando pensé en ir a la cama, apareció. ¿Quieres cenar algo? ¿Hay hot cakes o te puedo preparar un sándwich? Casi brinco del susto, llevaba una taza de té caliente que dejó sobre el escritorio. Le dije que debía marcharse, evitando mencionar que no tenía idea de quién era o cómo había entrado en el departamento. Pareció no escucharme y regresó a la cocina. Era amable y delicado en sus movimientos, pero tenía algo de amenazante, sobre todo cuando me daba la espalda o dejaba de mirarme a los ojos. Mientras recogía el escritorio, pensando en lo que debería hacer, el tipo apareció de nuevo. La ropa está en la lavadora. Cuando acabe, subo a tenderla. Tú ya vete a dormir. Debes estar cansada. Te largas ahora mismo, no te quiero ver aquí. ¿Quién te dio permiso de hacer y deshacer como si fuera tu casa? -grité ya desesperada. Entonces me miró sorprendido, y creí notar una ligera sonrisa en sus labios apretados. Empezó a sollozar, con la cabeza agachada y el cuerpo tembloroso, mientras prometía que se iría y que solo quería ayudarme. Por un momento me hizo sentir como una malagradecida. Regresó a la cocina con las manos en la cara y lo escuché remover cosas. Pensé que estaba recogiendo sus pertenencias. No quería verlo partir, de modo que me encerré en el baño y leí sentada en la taza hasta que escuché un portazo. Segura de que ya se habría marchado, me lavé los dientes y fui a la cama. Me dormí casi de inmediato, pero después de un rato desperté sobresaltada. ¿Qué tal si el tipo no había salido del departamento? Revisé mi estudio, la cocina y el baño, sin encontrarlo. Volví a la cama. Casi en la madrugada me levanté al baño y al regresar a mi cuarto creí ver un bulto en el único sillón de la sala. Pero cuando volví la mirada ya no estaba y supuse que habría sido una mala jugada de la oscuridad y mi somnolencia. A la mañana siguiente me despertó una sacudida. Ya es hora de que te pares, ¿no piensas ir a correr? Me encontré con su cara mofletuda y sonriente. Olía a recién bañado. Te pedí que te largaras. Me armé de valor y lo saqué empujones de mi cuarto. Me puse pants y tenis, y le advertí que no quería verlo cuando regresara. Lloraba desconsoladamente en la cocina, y sentí algo de remordimiento, pero sobre todo miedo. No me explicaba por qué no lo había encontrado la noche anterior, y por más que repasaba los posibles escondites, ninguno era lo suficientemente grande como para que el intruso me hubiera pasado desapercibido. Fui al parque para encontrarme con Julieta. Ella corría todos los días y yo llegaba cada que podía o quería. ¡Qué milagro! Estoy muerta. No pensaba venir. Sí, ¿traes una carita? Hay un tipo en mi departamento y no me puedo deshacer de él. ¿Cómo? Pues córrelo ya. Pues sí. No le conté los detalles yo misma encontraba la situación absurda corrimos algunos metros y quedamos de ir a ver una película pronto luego nos despedimos desde que abrí la puerta supe que no se había marchado olía a café ¿qué tal el ejercicio? dijo sin salir de la cocina yo me senté en el comedor y poco después salió con el desayuno le volví a pedir que se fuera pero fingió no escucharme y se volvió a meter a la cocina le advertí que llamaría a la policía, pero no contestó. Evité enfrentarlo. Temía que me agrediera si se sentía acorralado. Llamé a la policía y dos oficiales llegaron en poco tiempo. Les expliqué la situación y registraron el departamento. Les advertí que la noche anterior se había escondido y buscamos por todas partes sin hallarlo. Cuando se despidieron, tomaron mis datos. Iban echándose miradas y riéndose. Seguramente pensaron que estaba loca. Volví a buscarlo y solo encontré sobre el sillón de la sala el delantal de mi abuela que siempre traía puesto. Luego desayuné lo que estaba en la mesa y antes de terminar recibí una llamada de la oficina para decirme que me pagarían la traducción entregada y que me darían más trabajo. Me di un baño y fui por un cerrajero que cambió la chapa del departamento. Cuando terminó me quedé mucho más tranquilo. En la noche salí con Gabriel y otros amigos. Aunque deliberamos largo rato para ponernos de acuerdo del lugar al que iríamos, terminamos en el bar de siempre. Bebimos y charlamos largo rato. Evité contarles lo que me había pasado. A mitad de la velada, creí ver al intruso en la barra. Estaba solo, encorvado sobre su copa y parecía estar llorando. Desvié la mirada unos segundos y cuando lo busqué, de nuevo, ya no estaba. Gabriel y yo nos fuimos a mi departamento luego de varias copas. Llevábamos más de tres meses así, sin establecer compromiso, pero juntos cuando se podía. Entramos conteniendo las carcajadas por alguna tontería de borrachos. Fuimos directo a la recámara y nos encerramos. Ya de madrugada, Gabriel me despertó para despedirse. Estaba alterado y molesto. No respondía a mis preguntas, y antes de marcharse me dijo que debía haberle avisado que no estaríamos solos. Ni siquiera tuve tiempo de explicarle. El intruso estaba en el baño. Luego de un rato salió. Lo siento, no pensé que saldría del cuarto y yo solo puedo cagar de noche. ¿Cómo entraste? Atrás de ustedes. Ni siquiera cerraron. Pero yo recordaba haber echado el doble cerrojo de la cerradura nueva. Mentiroso. Me encerré en mi cuarto sin decir nada más. Necesitaba pensar. Si Gabriel lo había visto, entonces no era un producto de mi imaginación como pensé cuando los oficiales lo buscaron por todas partes. Además, acababa de instalar una chapa de alta seguridad y estaba segura de no haber olvidado cerrar la puerta. Fumé un par de cigarros y luego me quedé dormida. Han pasado casi ocho meses desde que Hugo, así me ha pedido que lo llame, está en casa. Me cansé de echarlo y de que apareciera luego de un par de días tan fresco, haciendo y deshaciendo en el departamento, como si fuera mi criado. Ya le di llave, aunque presiento que ni siquiera la necesitaba. Se encarga de la limpieza, la comida, las compras y los pagos. Nunca pide dinero y jamás lo he visto comiendo, pero cada vez es más confianzudo. Con frecuencia lo encuentro dormido en mi cama, usa mi ropa y collares, se fuma mis cigarros y pasa largas horas hablando por teléfono. Además, siempre caga y se pedorrea de noche. Me despierta muy temprano y le apestan los pies. Aún no he hablado de él con mis amigos. Lo haré cuando decida si se queda definitivamente conmigo, si antes no encuentro el modo de deshacerme de él para siempre.
0: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Gabinete de Curiosidades, soy Fría Rebontulet y tenemos un especial de Descarga Cultura para todos los radioescuchas y coleccionistas de sonido. Los invitamos a que se aventuren y adentren en este gran espacio virtual donde podrán conocer gratis contenidos como cuento, novela, poesía, lenguas indígenas. Todo en voz de sus autores y si no se pudo con sus autores, pues sí, presentados por importantes plumas y personalidades de la cultura mexicana. Tengan un excelente día y sintonícenos también en Twitter, arroba Gabinete C, bajo, y en Internet, en nuestro podcast, que es radiopodcast.unam.mx o www.bit.ly, diagonal Gabinete C. Somos coleccionistas de sonidos. Muchísimas gracias.